0: Françoise Sagan, plus grave que prévu. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, nous partons ensemble pour le deuxième épisode de cette grande traversée de l'été consacrée à Françoise Sagan. Aujourd'hui encore, vous l'entendrez à la fois drôle et grave, franche et dissimulatrice aussi, dans cette émission qui nous conduira jusqu'à midi 30 en suivant, comme hier, un chemin en quatre temps. Une heure d'archive pour commencer, ça c'est dans quelques instants, Sagan nous parle aujourd'hui d'amour et d'amitié, et puis d'amour et d'amitié, je ne sais pas s'il en sera question entre ces différents biographes qui me rejoindront ici, ils seront quatre, chacun avec une vision différente du personnage, ce sera à 10h. Et puis à 11h viendra le moment du documentaire, nous raconterons les échappées, les escapades de Sagan qui fuyait l'ennui, alors parfois dans le Lot, parfois à l'étranger, parfois simplement dans les bars de Paris. Enfin pour finir, le retour au texte lui-même, l'écrivain Bruno Tessarec viendra nous lire des extraits des romans de Sagan et les commenter. Il a choisi de parler plus précisément de ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a trois, vous l'entendrez à midi.
1: Avec Françoise Sagan et Jean Blot. Une émission de Pierre Lost.
2: La sortie d'un livre de Françoise Sagan est toujours un événement littéraire. Aujourd'hui, l'auteur de Bonjour Tristesse publie chez Julliard son septième roman qui est intitulé Le garde du cœur. Françoise Sagan, pourquoi ce titre, Le garde du cœur
3: Parce que c'est un résumé assez précis de l'histoire.
0: Voilà, simplicité, à tout seigneur, tout honneur. Donc Sagan parle d'amour et du vagalame dans les 50 minutes qui arrivent. Ce sera à la fois à travers le prisme de sa vie, évidemment, car on aime bien l'interroger sur sa vie personnelle, il est vrai qu'elle intrigue, et également dans ses romans, comme ici, au micro de Pierre Lost. L'amour, c'est une...
3: C'est comme un caillou, veux je veux dire, c'est pas une chose, euh... l'amour c'est une passion. À, à mes yeux, ça peut... évidemment il y a des formes de tendresse, il y a des formes d'amitié, il y a des formes d'affection, il y a tout ce qui peut arriver après l'amour. Mais l'amour lui-même, enfin l'amour la, qui vous oblige à, à donner un coup de téléphone, ou à cohabiter, ou à vivre, ou à partager le lit de quelqu'un, ça doit être une, une passionnel.
2: Votre héroïne se demande encore, quel mur s'interpose donc toujours entre les êtres humains et leur désir le plus intime, leur effroyable volonté de bonheur Est-ce l'image de ce bonheur qu'ils se forment et qu'ils rendent à jamais inconciliable avec leur vie Est-ce le temps ou l'absence de temps Est-ce une nostalgie cultivée depuis l'enfance
3: euh, je, je crois que c'est parce que je, je connais tellement de gens malheureux ou mal, mal dans leur peau ou mal à l'aise que j'ai fait poser cette question par mon héroïne à tout hasard, espérant que dans mon courrier, il y aurait peut-être une réponse intéressante.
2: J'ai encore relevé une phrase de votre héroïne. « Dans les circonstances tragiques, dit-elle, je ne trouve que des phrases de couvent ou de bonne éducation, et j'ignore pourquoi.
3: Euh » ben, Ça, je dois dire que c'est aussi un trait commun. Quand les choses se déclament ou deviennent un peu folles, enfin un peu... Hein, j'ai toujours tendance à essayer de les ramener dans des proportions tout à fait convenables, enfin, décents, où chacun puisse reprendre son souffle, avec des mots tranquilles, paisibles, et apaisants, comme finalement il fait beau ou, tout va bien ou prenons une tasse de thé, je veux dire. C'est un réflexe. joueur des scènes, euh, des cris. Les gens se deviennent de plus en plus exhibitionnistes et il devient extrêmement difficile de ne pas savoir par le menu ce que font les, vos amis avec qui et de quelle manière et comment. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce flot, même dans les journaux d'ailleurs. On apprend, euh, j'aimais un tel, je ne l'aime plus, parce que, enfin des raisons précises, et je trouve ça très pénible, on peut très bien vivre, euh, je ne dirons pas vivre, vivre en vivant caché, que ce n'est pas possible, mais on peut très bien vivre sans expliquer euh, ces histoires, ou de lit ou de ou même de cuisine.
2: Elle dit encore tous les hommes que je rencontre finissent par me raconter leurs soucis. C'est la même chose. Mmh. C'est un don que j'ai jusqu'à mon percepteur qui me narre ces démêlés conjugaux. Vous aussi, on vous fait beaucoup de confidences
3: Énormément, oui. Je suis un véritable cabinet psychiatrique.
2: Vous donnez des consultations
3: bah, euh, pratiquement. Bah, les gens viennent, se plaignent. D'ailleurs, j'aime bien. Moi, je me suis. J'aime bien. Euh, les gens parlent de même. C'est intéressant. Il ne me passerait pas par la tête d'utiliser une seconde, une confidence, même pour, euh, pour écrire, mais un être humain, c'est toujours intéressant.
2: Et vous croyez que vous pouvez leur apporter quelque chose D'ailleurs, s'ils viennent se confier à vous, c'est que vous leur apportez quelque chose. Oh,
3: vous savez, pour beaucoup de gens, le simple fait d'être écouté remonte le moral. Alors, même si mes conseils sont idiots ou en tout cas inopportuns, le simple fait qu'on les écoute et qu'on s'intéresse à eux, c'est ce qui est la passion de tous les êtres humains que je connais, suffit. Et c'était le 8 mai
0: 1968, à peu près 20 ans plus tard, en 81, François Gonnet, le
4: jardin des écrivains. Je me demande, François Sagan, si dans votre jardin il est possible pour vous d'imaginer qu'il y a encore la présence d'un homme est-ce qu'il peut y avoir un homme en permanence dans votre vie
3: Oui, Parce... oui. J'étais mariée deux fois, mais une fois un an, oui. et puis une seconde fois dix ans.
4: Alors pourquoi ça n'a pas pu euh, se poursuivre Parce qu'il est impossible que le couple euh, cohabite Il est préférable d'avoir une autre solution, euh, celle que préconise Françoise Dorin avec. Euh... Je crois qu'il n'y a pas de solution préconisée. préconiser. Il y a des, des gens avec qui on peut plus ou moins vivre.
3: J'étais. Moi j'étais tout à fait heureuse chaque fois avec les. les avec, enfin, tout à fait avec mon second mari, par exemple, c'était très bien. Puis les.. j'ai pas, les gens les gens se séparent parce que la vie les sépare, a pas de. La vie les sépare, puis on peut vivre avec quelqu'un un an, puis deux ans, puis ça s'arrête, puis ça freine. Puis y a pas de.
4: Donc il ne faut pas vivre ensemble, peut-être.
3: Si, mais pas, 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 pas tout, tout le temps, tout le temps, où il faut peut-être. Euh, Ils vont un, un petit peu, puis se séparer un petit peu, puis c'est une certaine liberté. Ça dépend des caractères, hein. c'est une question de. Je crois pas qu'il y ait du tout quelque loi. Il y a des gens qui doivent vivre ensemble pour se sentir à, à deux, il y a des gens qui doivent être un peu séparés pour se sentir bien. Ça dépend tellement de. de... Vraiment, j'ai mal fou croire en généralité. Là.
4: Les héroïnes de vos romans euh, étaient fascinées par l'homme mûr. Mmh. Est-ce que maintenant elles vont l'être par l'homme plus jeune
3: Non, je crois pas. Le héros de la femme fardée, c'est Julien. Il n'est pas mûr, c'est enfant, mais c'est un enfant de 45 ans, je pense.
4: Là, vous ne pensez pas que vous allez regarder du côté des, des jeunes hommes qui arrivent et qui seront les hommes forts du 21e je crois, je crois siècle pas, Je
3: ne crois pas ils auront l'âge de mon fils, ce serait effrayant.
5: <rire> vous adorez rire.
3: Hein oh oui, oui. La passion, le miroir. C'est Alain qui disait le rire est le propre de l'amour.
0: Et voilà qu'entre en scène André Alimi, journaliste à France Inter, qui sera plus tard l'un des fondateurs du Festival du cinéma américain de Deauville. Il enregistre en janvier 1973 des entretiens assez libres avec Françoise Sagan, édité d'ailleurs depuis au Cherche-Midi sous le titre Tout le monde est infidèle, et dans lequel il laisse sa curiosité se déployer sur à peu près tous les sujets, notamment les questions les plus intimes.
5: Je trouve Chatouille. Mmh. Est-ce que vous craignez les chatouilles
3: euh, Ça dépend des heures. La journée... Je... Il
5: y a des heures pour les <rire> chatouilles <rire> Quelles sont les bonnes heures les mauvaises heures
3: Dans la journée, je déteste ça. Le, le soir, ça va mieux. Je peux être mais la journée...
5: Et vous pourrez rire longtemps, par exemple, si on vous chatouille, ça peut... Oh non, non, j'aurais tout de suite, je ne peux pas supporter ouais. ça. Ah, vous n'aimez pas ça, vous ne oh supportez pas ça
3: C'est ridicule, enfin, c'est les jeux d'enfant. Je ne suis pas contre les jeux d'enfant, mais... Il y a une limite, quand même.
5: Est-ce que vous chatouillez votre fils
3: De temps en temps, mais vraiment, euh, une, disons, euh, tous les deux mois. quoi. Je...
5: Pour sortir de soi, les chatouilles, c'est amusant, non ça vous... On est bloqué, quelquefois, non Si on vous chatouille, on est obligé vraiment euh, de réagir d'une façon un peu violente ou d'une façon un peu désordonnée. Non, les
3: chatouilles, ça me, ça me dérange pas. Ce que je ne peux pas supporter, c'est qu'on me touche euh, le visage. Pourquoi Je ne peux pas supporter qu'on me frappe qu'on me donne une chicnode sur le visage. Ça, ça me tue.
5: Mais qui vous frappe
3: mais Il est arrivé que des gens, bêtement, me donnent des chicnodes et chaque fois, c'était effrayant.
5: Vous régissez violemment, là
3: Oh, oh affreux. J'ai même honte de moi, après. Je peux, je peux tuer, après. Pas non. Euh, je pourrais tuer, mais... On s'amuse maintenant.
5: On s'amuse. Moi, j'avais envie de reparler de nymphomanie, mais est-ce que c'était est un bon sujet ou un mauvais bon sujet
3: bon, euh, Dans mon cas, non.
5: Je suis... Pas dans votre cas seulement, enfin, absolu. La... Ah, en général, la... la sexualité
3: en général. Oui. Moi, je pensais Ouh. Que... Ouh. que les femmes
5: avaient, avaient des raisons de se plaindre des hommes, non
3: Ah ben, il y a des femmes qui se débrouillent très mal.
5: Ou alors c'est des hommes qui se débrouillent très mal.
3: Enfin, les femmes qui se débrouillent très mal, ça veut dire que c'est une femme qui... qui tombe sur un homme qui se débrouille très mal.
5: Ouais. Il y a beaucoup d'hommes qui se débrouillent mal,
3: ben, je sais pas, je qui des femmes qui se plaignent.
5: Beaucoup de femmes qui se plaignent.
3: Oui, qui se plaignent. Enfin, écoutez, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Et si on veut à la fois régenter le foyer, la maison, le bureau, machin, il faut savoir, il faut être douce avec les hommes. Les hommes, sont des grands enfants, des grands lapins. Il faut les prendre par la peau du cou et leur parler gentiment. C'est comme les enfants, il ne faut pas
5: les secouer tout le temps. Et puis, les hommes, c'est plus qu'ils étaient avant, je sais pas. Oui, si,
3: pour ce Une
5: grande fatigue sont pris, ils veulent de l'argent.
3: Mais non, un homme des, des, qui sont est un petit peu faible ou qu'on a un petit peu d'imagination, un homme de qu on qu'on le fait rire, c'est bête, et il, est, il est enchanté, il devient protecteur et tout. Les hommes sont très protecteurs du merci.
5: Mais est-ce qu'ils répondent aujourd'hui si aux, aux attentes d'une femme normale
3: Ben bah écoutez, moi je trouve que oui, sincèrement. Ils, ils sont comme ils sont, quoi. ils sont, Ils ont des côtés vulnérables, des côtés faibles, des côtés enfantins, mais... Ils sont comme sont les femmes, ils sont souvent euh, vulnérables. Hein, hein.
5: Oui, mais ils arrivent le soir, ils sont fatigués, ils ont travaillé, puis plof, ils se mettent au lit. Pas ah gros, mais ça,
3: c'est pas la faute de, de la femme, effectivement. C'est pas la faute de la femme, mais c'est la faute à la télévision et c'est qui dit qu'il a abotté tout le monde, qui a un, un aboutissement total. Et puis c'est la faute à, à deux heures de métro, trois heures de train et une vie, une vie de chien.
5: Ça, mais, et vous n'avez jamais dit par quelqu'un, pris en flagrant délit de faiblesse, vous. Vous avez vu la télévision
3: Non, bon, Florent Delis les faiblesses, ça ne veut rien dire. Il y a des jours où tout homme peut être fatigué, C'est absolument pas important. Enfin, C'est une chose que ça peut faire si on l'aime bien.
5: Oui, mais enfin, d'accord, enfin. Est-ce la télévision, si vous n'aliène pas un petit peu, à la fois. Euh... Ah, dans
3: un couple, un couple marié et régulier, je crois que ça aligne beaucoup.
5: Et ne, même dans un couple non marié
3: les couples réguliers euh, tiennent par ça. Ils tiennent par ce fond okay, qui est la passion physique ou qui est l'attachement la, physique. Ou, en plus de l'attachement moral, d'ailleurs. Et euh, dès que ça s'arrête, ça s'arrête et ça arrête tout. Enfin, je veux dire, c'est fini. Il n'y a pas d'histoire d'enfant, il n'y a pas d'histoire de logement, il n'y a pas C'est fini. Donc, c'est, comment dire, beaucoup plus... Euh, pas simple, mais c'est beaucoup plus vite tranché que couple normal. De cette manière, si vous voulez, les couples... Non, mariés sont beaucoup plus moraux que les couples mariés.
5: Mais vous ne pas que la vie des gens, c'est souvent triste, par exemple, se marier, si. aimer une seule fois, par exemple Est-ce que c'est possible pour vous Les gens qui se marient n'aiment qu'une fois, finalement. Pareil. Est-ce que l'individu est fait pour n'aimer qu'une seule fois
3: Pourquoi dites-vous que les gens qui se marient n'aiment qu'une qu seule fois, que
5: qui, se qu seule fois Parce que, alors, à moins d'être infidèle.
3: Et alors bah, Donc tout le monde est infidèle.
5: Je sais, dans, dans vos romans, vous nous expliquez.
3: Mais je crois que beaucoup de gens le... D'abord, aimer une fois, tout le monde a été follement amoureux de quelqu'un vers 13-14 ans, les petits garçons comme les petites filles, ou leur professeur d'anglais, ou de leur petits cousin, ou de leur... Hein. Donc la grande passion, 13-14 ans, ça existait, donc on peut dire qu'il une classe à l'amour. Or il est très rare qu'on épouse son professeur d'anglais.
5: Oui, mais à partir du moment où les gens se marient, finalement, ils n'ont droit, je dis bien, ils n'ont droit qu'à une seule passion. Non, ils peuvent, justement, alors, c'est l'inégalité, euh, l'adultère.
3: Pour... Oui, ben, pour moi, c'est besoin farfelu, C'est fait dire, l'adultère. On aime quelqu'un, et puis quand on n'aime plus, ben, on aime plus, c'est aussi simple. Ça prend des complications énormes du point de vue de l'enfant, des machins, des choses. Enfin, si on, on rencontre quelqu'un d'autre qu'on aime, on, on va avec lui automatiquement.
5: Et l'adultère, pour vous, c'est une chose plaisante
3: ça dépend comment c'est vu. Puis c'est vu par Simon, c'est pas toujours gay. C'est vu par Fédô, c'est très bas. Ça me plaît beaucoup.
5: Ça vous fait rire. Par Fédô, oui. Parce que vous adorez rire, hein, je crois. Oui, beaucoup. Oui. Un peu par, par réaction, peut-être, à vos livres, quoi, vos romans qui ne sont pas. On rit pas tout le temps.
3: Oh ben, vous savez, le dernier est assez humoristique.
5: Oui, le si est on rit pas. C'est quand même pas Fédô.
3: Et puis je n'ai rien qui était uniquement humoristique. Les Gardes du Cœur, c'était uniquement humoristique.
5: Et vous n'avez pas envie de faire rire aux éclats. Hein vraiment De faire rire, vous êtes là, soit au théâtre, soit euh, de faire rire, vraiment euh, de trouver. Non, là oui. vous devenez. Alors, oui, oui. Ça m'est arrivé, oui.
3: monsieur. <rire> Ça m'est arrivé, monsieur. Château oui. en Suède, vous auriez bien dit
5: Oui, d'accord.
3: le cheval évanoui, les gens se tendaient de rire aussi. Oui. La robe mauve aussi. Il y a entre eu quelques flops.
5: Quelquefois, il y a aussi le, le thème du temps qui passe, de l'âge. Je... Dans le dernier roman, vous disiez, je crois, je, je, je m'imagine. Quand j'aurai 70 ans, avec le oui, tout ça. C'est ça
3: euh, qui a fait cathédrir ouais. les gens qui me connaissent. Oh.
5: Oui, avez... on oui, c'est en fait, tout à fait faux. Oui. Seulement, vous, vous, vous envisagez la vieillesse, vous, vous y pensez maintenant. Non, pas y... du tout. Non
3: Je n'y pense pas encore.
5: Non, même, le, ne serait-ce que le fait d'évoquer ce, cette époque où vous pourriez, etc. C'est quand même... Vous, vous y pensez.
3: Non, je ne pensais pas du tout à la vieillesse, je pensais aux honneurs.
5: Oui, mais malheureusement lié, la vieillesse et les honneurs.
3: Pour être vérité, c'est une image absolument caricaturale de moi-même qui m'est venue par dirigeant de moi-même. Ça m'a fait rire de l'écrire, de, de la dicter. Mais Je ne pense pas du tout autant. Qu'est-ce que vous
5: pensez des gens âgés
3: oh, Vous les pas... vous
5: aimez bien Vous, vous les, vous les fréquenter ça... Ou bien ça vous agace, la vieillesse
3: oh, Pas du tout, non. Vous plaisantez, il y a des gens extrêmement intelligents qui sont très âgés puis il y a des gens extrêmement idiots qui sont très jeunes
5: c'est donc la vieillesse ne joue pas
3: l'âge d'aucune importance. importance pour moi a aucune je connais des vieillards qui sont beaucoup plus spirituels et beaucoup plus cyniques et beaucoup plus drôles que Moult Galopin en revanche je connais des jeunes gens qui sont beaucoup plus drôles que Moult vieillard. qui sont. vrai savez, ce sont les généralités, les gens vieux, les gens jeunes les... les hommes, les femmes les américains, les français tout ce qui est généralité me tue parce que ça me pas toujours idiot ça me met des tiroirs à l'heure actuelle
5: alors, vous, comment vous vous imaginez quand vous aurez par exemple 60 ans Galopante, drôle, hystérique, lymphomane, amusante, folle Oh,
3: lymphomane, non, je pense pas, parce que tu m'as fait beaucoup la fête, c'est pas une chose qui va me manquer tellement.
5: Mais, 60 ans, c'est un âge idéal pour la Je
3: la regrette, je crois, nymphomanie, je sais pas. Mais le.
5: Comment vous souhaitez Est-ce que, est que vous serez toujours aussi amusante, aussi folle Est-ce que vous pourriez être folle à 60 ans
3: à comment ans, j'aimerais être très bien habillée. Tout bien je resterai mince parce que ma famille, on grossit pas. Je serai très bien habillée, je serai bien coiffée, très soignée. Si euh, je des petits enfants, qui, qui, qui vont me casser les pieds, sans doute. Ou les maîtresses de mon fils, qui ont été que euh, <rire> il leur a fait des vacheries. Et euh, Si je me sens encore assez en forme, et si j y a un homme qui m'aime, eh bien, euh, bon je continuerai à avoir des les... sons d'amour.
5: Et avec les mêmes règles de vie, enfin, moins de sérieux
3: Ou peut-être un peu moins de santé, un peu moins de pep. Mais on était plus fatigué à 60 ans qu'à qu 37, mais je vois.
0: On a beaucoup interrogé Sagan sur l'amour, sans doute parce qu'elle répondait avec beaucoup d'honnêteté et aussi pas mal de pudeur, ce qui rend la conversation agréable. Sur ce sujet d'ailleurs, comme sur les autres, vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte, elle ne dit pas de bêtises pour le plaisir. Jacques Pogam poursuit donc sur ce thème, des relations amoureuses, à travers le personnage d'Edouard dans son livre « Les Bleus à l'âme ». L'émission s'appelle « Parti pris », c'était le 6 avril 1977.
6: Alors dans ce livre il y a un écrivain, il s'appelle Edouard, oui. et lui on a vraiment l'impression que si il écrit, c'est en partie pour se donner dans ses livres une existence un peu plus reluisante, enfin dans ses pièces, que celle qu'il a réellement. Car dans la vie, c'est un être qui est un petit peu désolant parfois. Est-ce que vous êtes dans la même situation?
3: d'abord il faut faire une nuance, c'est que les hommes trouvent le personnage d'Edouard désolant dans ce livre, et les femmes.. Généralement, elle prouve que c'est l'homme parfait, l'homme qu'elle voudrait absolument rencontrer. C'est vrai Ah oui, oui. Elles sont forcément attendries, elles se disent... Un oui. homme
6: qui aime souffrir, un homme qui aime dépendant, être dépendant, Un euh... homme
3: qui est, est euh, follement amoureux, qui est attaché, qui est romanesque, qui est délicat, qui est courageux, qui est sensible. C'est un rêve quand même. Oui,
6: mais pourtant, euh, cet Édouard, à partir du moment où Béatrice euh, lui, lui dit qu'elle l'aime vraiment, il est complètement démuni, il ne sait pas que faire de cet amour. Comme s'il était fait pour souffrir et être l'homme dépendant de quelqu'un qui ne l'aime que très peu.
3: Ah non, mais ça, ce n'est pas exactement sa nature, c'était un peu le thème de mon livre. Je, j je, je, je crois que quand on a eu ça rapport de force avec des gens, qu'on a eu le rôle de la victime, ou du bourreau d'ailleurs, cette, cette situation est pratiquement indéracinable. Il est très rare qu'on puisse, qu puisse changer le, le cours de ses, de ses, de ses fantasmes, enfin même de, de sa propre vie. Quand on était en position d'affiré par rapport à quelqu'un, sentimentalement, j'entends, il est très difficile de, de croire là, au renversement.
6: D'autant que chacun joue un certain rôle par rapport à
3: l'autre. Euh, C'est-à-dire qu'elle a été parfaitement différente à son égard et féroce. Elle l'a jeté parce qu'elle ne l'aimait pas. Et Là, quand il se retrouve, elle finit par s'attacher à lui, bref, par l'aimer. Et donc elle ne joue plus, ce n'est plus euh, l'actrice la, la, qui a un soupirant de plus, c'est une femme qui aime un homme, c'est différent. Mais lui, en revanche, il garde dans sa tête l'image de lui, amoureux, d'une femme un peu barbare, un peu sauvage, et qui ne lui appartiendra jamais. Il y a des gens dont on pense qu'ils ne seront jamais à vous, parce qu'un jour ils ont fait un geste ou ils ont eu un regard qui, qui vous excluait de leur monde. Et je crois que c'est l'histoire de ça. Enfin, mon livre, c'est un peu l'histoire de ça.
6: Béatrice est une femme très belle. Dans ce livre, on a un peu l'impression, quand même, que vous vous méfiez de la beauté. Surtout oh, dans les rapports de couple.
3: Oh non, pas du tout, non. Oh, non, elle est belle, c'est un, un charme de plus. Je trouve. Au contraire.
6: Vous expliquez que, lorsque quelqu'un, les êtres beaux constituent un sexe un petit peu à part... Oh, non, pas du tout. Lorsqu'ils se retrouvent seuls, la seule, ils s'ennuient un petit peu de ne plus avoir de public.
3: Je veux dire que les gens qui, ont, qui font de leur beauté... Une profession, leur, leur, leur vie est basée là-dessus, sur les acteurs ou les mannequins, ou je ne sais pas, enfin les gens qui ont, sont Ils ont une vision de même absolument, enfin, très très souvent, absolument narcissique, c'est même pas leur faute, c'est une espèce de. C'est presque inhérent ou indispensable à leur métier. Et quand ils sont un couple, qu'ils sont deux de la même espèce, c'est-à-dire deux qui sont habitués à être regardés, il est très difficile qu'il y ait un qui se résigne au rôle de, de regardant si vous voulez. Et je crois que c'est pour ça que les couples d'acteurs sont aussi fragiles et si, si instables, généralement. Il y a toujours un qui, qui finit par s'écarter de la scène et laisser l'autre dans les projecteurs ou, euh, ou alors il se sépare.
6: Par rapport à, à François Sagan d'il y a 10 ans, euh, dont on disait à peu près n'importe quoi, aujourd'hui, on dit euh, François Sagan, c'est la sérénité. 40 ans et la sérénité. <rire> sérénité. C'est plus vrai que ce qu'on disait il y a 10-15 ans
3: c'est la sérénité euh, qui, qui peut dire qu'il est serein à l'heure actuelle, je ne sais pas. Il y a des jours où, des jours où on est bonne humeur, où on la, vie, la vie ronde, puis il y a des jours où la vie vous paraît absolument aiguë et insupportable. Sérénité, ce n'est pas, pas un terme très, très actuel, je, hélas.
6: Alors que vous, vous êtes une femme très heureuse de vivre dans votre temps.
3: Oui, j'aime oui, beaucoup ce temps. J'aime beaucoup ce temps, mais... La sérénité ne me paraît pas du tout, le, le mot. Disons, peut-être plus... Personnellement, je suis peut-être plus équilibré, non plus. Je suis toutefois assez équilibré, mais... Je sais, un, peu, je sais un, un petit peu plus que ce que je veux, ce que j'aime, plus précisément, peut-être. C'est énorme, ça. Oui, c'est déjà énorme. <rire> c'est énorme, c'est vrai.
5: Dans vos romans, il y a quelqu'un d'important, c'est l'amant. Ben, oui. L'amant, c'est un personnage qui revient, qui, en général, il est fascinant... Euh... C'est le nirvana. Enfin, c est, c est, il est intéressant, généralement.
3: Hum? Forcément, pourquoi prendre un amant si ce n'est pas fascinant
5: Oui, enfin, il y, y a des amants il qui ne sont pas logique. du tout fascinants, paraît-il. Oh,
3: ça, on ne les prend pas. Vous ne les prenez pas, vous oh, ben, Quand il ne me fascine pas, j'ai une raison de me mettre dans un lit avec quelqu'un qui ne me fascine pas, enfin, qui ne me plaît pas ou qui n'a pas une forme de séduction.
5: C'est ça, mais dans tous vos romans, il y a l'amant, en général, et il est très important. Ben oui, c'est le travers. Il est plus important que les autres personnages
3: Bah ben évidemment, puisque c'est l'amant. Donc c'est l'amant, c'est l'amour. L'amour, c'est quand même important.
5: Donc l'amour n'est envisageable qu'avec l'amant C'est peut-être envisageable avec son mari
3: aussi, si on est passé de.
5: Mais le mari est toujours secondaire, je il arrive toujours après.
3: Ah ben, généralement, il arrive avant.
5: Oui, il arrive <rire> ah ben, avant, mais.
3: Chronologiquement.
5: <rire> Essentiellement chronologiquement.
3: Mais, mais enfin, je veux dire, il y a. Il n'y a pas toujours un amant, d'abord, c'est pas vrai. Par exemple, je ne sais pas, vous, vous me parlez de quoi Je ne sais pas, dans les vous, mais vous l'homme son amant, d'ailleurs, avec qui elle vit depuis très longtemps. Et puis il y a un petit jeune homme qui tombe fou amoureux d'elle, avec qui il a une histoire, qu'il aime follement, mais elle aime toujours l'autre. Je veux dire, on peut prendre un amant tout en étant fidèle dans l'esprit, dans la tête. C'était une chose qui peut arriver à une femme excédée, fatiguée, blessée, trompée. Et...
5: C'est ça, mais l'apparition de l'amant relance, si vous voulez, donne une certaine... Euh, enfin, c'est quand même le personnage qui, qui crée, si vous voulez, euh, l'histoire.
3: Bon, Écoutez, euh, ce n'est pas une règle générale. N'importe quel être humain qui rentre dans votre vie, de travers de billets, n'importe comment, qu'il soit un homme, une femme, un chien, un cheval, qui arrive dans votre vie, qui est nouveau, et, et avec qui on nous des rapports euh, affectifs, quels qu'ils soient, euh, euh, vous oblige à changer votre vie, à relancer les billes. Alors... Euh, Autant que ce soit la main Non, je ne dis pas autant que ce soit la main. Généralement, c'est la main, évidemment.
0: intimiste cette interview à plusieurs dans Salle de rédaction en 1972 au sujet des Bleus à l'âme ce livre qu'on a déjà évoqué et dans lequel Sagan mêle fiction et autobiographie avec cette archive vous l'entendrez nous glissons de la question de l'amour à celle du vague à l'âme sujet souvent connexe il est vrai
7: bien françois Sagan vient d'entrer dans le studio euh, où André Bourin vient d'ouvrir le... Enfin, je crois qu'il l'a lu entièrement. Ah, je ne dis je pas qu'il l'a ouvert maintenant. Non. Ah, non. Des bleus à larmes. Titre original, pour une fois. Ce n'est pas de l'éluard.
3: Euh... Pour une fois, je l'ai volé à personne. Oui. Vous volé à personne. Okay.
7: C'était un vrai titre. Oui, oui. Ce n'est pas oui. de l'éluard. Aimez-vous Brahms Est-ce que c'était... Ah, oui, c'était aussi pas, un titre euh... original. Je ne oui, sais plus pas. qui se volé. fait
3: muser l'autre jour à compter. Il y en avait... Je crois que y en deux à moi. Aimez-vous Brahms il y a encore Bram, quand même. Et puis il y a un certain sourire, je crois. Oui, seuls. un certain
7: sourire. La vrai chamade, vrai. le garde du cœur. Ah mais bah c'est vrai, oui. Oui, ça fait plus que ça, oui, c'est vrai. Et puis alors, les merveilleux nuages, oui. bon, bien sûr, c'est ah. dans, dans Baudelaire, oui. bon, ah, non, oui, on oui, peut oui, ça pas, pas dire que c'est vrai. vrai. Bon, alors...
1: On, on va énumérer donc tous les, tous les <coughs> titres des, des, des romans bleu, de François Des bleus Sagan. à l'âme,
7: voilà donc ce que oui. François Sagan appelle dans le cours du livre, d'ailleurs, un texte bizarroïde. C'est
1: exactement ce que je voulais dire. Mais autre, un autre endroit, François Sagan dit que c'est un roman-essai. Je me demande si justement, ce livre, vous ne l'avez pas écrit un peu pour justement, je ne peux pas dire faire le point, mais vous débarrasser d'un certain nombre de, de clichés, de légendes qui se rapportent à vous, etc. Ici, Et si, à force de, de publier ces livres que nous connaissons de vous, vous n'avez pas éprouvé le besoin d'intervenir auprès de vos lecteurs pour faire le point sur ce que vous pensez, euh, su, sur la vie, sur la paresse, sur la mort, sur l'amitié, sur la solitude, etc.,
3: Oh bien si, euh, naturellement, parce que la, la, la preuve en est là. Oui. Non, j je, je me sentais mal à l'aise. Je trouvais la vie triste, enfin, les gens tristes, Paris triste, euh, tout triste. Et je plus du tout à écrire. Et l'idée même d'écrire un roman d'amour me paraissait la chose la plus futile, la plus ennuyeuse qui soit. Alors j'ai commencé par écrire, je n'arrive plus à écrire, c'est fini. Enfin, j'étais vraiment très, extrêmement déprimé au début.
1: Mais quand vous avez commencé, vous avez commencé comme ça, je veux dire, sans préméditation.
3: Oui, j'ai écrit euh, les, premières, les premières lignes de bouge. Le personnage debout, je pas de mal, debout, je, rêvais, je ne peux plus écrire, tout ça m'ennuie, enfin, presque une chose, de, une complainte.
1: Oui. Et Pourquoi puis... avez-vous choisi les personnages d'une pièce de théâtre Enfin, d'une de vos pièces de théâtre
3: Parce que j'ai commencé par écrire, euh, je, crois que, je crois que le livre commence comme ça, j'aurais aimé écrire, et à Sébastien, donc des gens gays. Oui. monter euh, et des tâches hein. Or, je n'arrive plus ». C'est ça, le début. Et tout ça, est absolument sincère, d'ailleurs. Et oui. brusquement, quand je retrouve un petit peu d'entrain, grâce à... Euh, uniquement au fait d'écrire, même en me plaignant...
7: C'est que vous aviez un, un souvenir particulièrement gay de Château en Suède.
3: Des héros, oui. sont oui. des gens qui m'ont toujours... Euh, à la fois exotique, et justement tellement en dehors de la vie actuelle, tellement... peu. Oui. à la fois couvert de neige et lointain... C'était eux que j'avais envie de voir, pas nos pas contemporains. Si vous voulez.
7: Et la vie vous paraissait, au moment où vous avez commencé à écrire, vous paraissait triste euh, bah C'est très indiscret de poser des questions pareilles, mais à part, au fond, c'est vous qui, qui les provoquez. Qu'est-ce que c'est que la tristesse d'aujourd'hui Parce qu'il y a des tas de gens qui ne trouvent pas la vie d'aujourd'hui triste. Pourquoi est-ce que la vie vous paraissait triste à ce moment-là
3: Je ne sais pas, je crois, que ça, je crois que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des moments où, oui. où on, lit, on ouvre un journal, on voit que des horreurs. Euh... La vie a l'air de se traîner, euh, je ne sais pas, cette fameuse morosité, ou je ne sais pas, c'était proprement un moment où j'étais mauvaise humeur, tout, enfin, de, de triste, sans raison personnelle d'ailleurs. C'est ça, oui. André Alimi de nouveau. Alors, avec
5: euh, des bleus à l'âme, il y, y a des gens qui ont été très émus. Pas, vous, avez, vous avez créé une sorte d'émotion.
3: Mmh oui, je, je, je croyais. Je... Les gens
5: se sont peut-être aussi euh, reconnus, ou bien les gens avaient besoin de, ce, de cette euh, effusion
3: les gens, vous savez, les gens vivent très seuls, ils ont une vie assez triste, finalement. même s'ils ont apparemment Ils ont une vie assez solitaire, tout le, monde vie... tout le monde a une vie assez solitaire, une vie de loup un peu. Alors, euh, peut-être que la mesure où ils pouvaient se reconnaître un petit peu dans ce que je disais, c'était une main tendue, comme une autre. C'est rassurant de penser que quelqu'un pense comme vous.
5: Justement, la, la solitude, c'est un thème... C'est important chez
3: vous. Je crois que ce pas important chez moi, c'est important partout. C'est pas un thème que j'ai choisi. Entre... Enfin, chez,
5: chez, chez vous, parce que chez vous vous avez publié des livres, disons que chez oui. des gens qui n'ont rien écrit du tout.
3: Oui, naturellement. Je crois que c'est un problème majeur actuellement. Les gens dans la rue, quand vous prenez en voiture, et vous regardez les visages des piétons. Il y en a qui parlent tout seuls, il y en a qui... Qui ont un drôle d'air, il y en a qui marchent à travers, il y en a qui sont affairés mais d'une manière un peu maniaque c'est très étrange, les gens sont tous un peu affolés je crois je crois que c'est une époque vraiment un peu trop tendue si vous voulez actuellement En temps en temps de, que quelqu'un même même schématiquement explique même confusément comme moi ce qu'il peut penser de la vie par rapport et que les gens y retrouvent une idée qu'ils ont eu eux-mêmes ça les rassure. C'est rassurant. Non Oui. Mais la solitude, c'est fou. Moi, je, moi, ce qui m'a le plus frappé en 68, au moment de mai, c'était pas les, les feux de joie partout, parce que ça c'était assez, assez gay Mais c'était les. J'étais à l'Odéon ou à Sorbonne, choses comme ça, c'était le goût qu'avaient les gens de parler. On avait des On sentait qu'ils n'avaient plus parlé à la personne de leur vie. Disons qu'ils étaient beaucoup, qu'ils étaient vilains, qu'ils étaient inintelligents, parce que ce qu'ils disaient était horriblement mieux qui étaient mortels, d'ennui. On faisait qu'ils étaient ravagés, que l'avoir un micro et que tout le monde les écoute, ils étaient sauvés. Sauvés pour peut-être une heure, mais qui s'en après toute leur vie. Et ça, c'était la chose la plus belle de l'histoire.
5: Mais vous, on pensait que vous échappiez un peu cette solitude, Enfin, d'une part, parce que vous aviez des moyens d'y échapper
3: ah, oh moi j'y échappe. Le
5: livre, l'expression, les amis, la notoriété.
3: Ah mais moi oh, personne
5: n'y échappe finalement à la solitude.
3: Personne n'y échappe, on est seul et on meurt seul. Il n'y a pas tortillé, c'est absolument impossible. Mais le, on vit seul pour le plus grand du temps. De temps en temps, on tombe amoureux de quelqu'un. On se croit qu'on n'est qu plus seul pendant un bout de temps, deux ans ou trois ans ou un an ou un mois. Et puis après, on retombe de nouveau seul. Et Puis à la fin, à la fin de sa vie, on meurt. Et puis, et puis c'est fini. Mais la solitude dont je vous parlais, c'est que j'aime, moi, c'est la solitude physique, où on peut vous on à cette chance pour avoir les moyens de pouvoir la nourrir euh, avec la musique, ou avec des livres, ou avec des choses qu'on aime passionnément. Alors là, on est, on est sauvé, on est, on est heureux. C'est la solitude heureuse. Mais la solitude fondamentale, qui est celle de l'être humain, ben, je crois que c'est irrémédiable.
5: Et la tristesse
3: Ou ça... Euh,
5: moi, je trouve que tout ce que vous faites est triste est-ce
3: que je me trompe c'est comme les c'est le fameux paradoxe toujours les... les clowns sont toujours des gens tristes et les gens qui écrivent des livres tristes sont toujours très gais
5: par exemple il y a un de vos romans dont on a fait un film il y en a pas mal je sais bien mais qui avait été réalisé par Jacques Doré un peu de soleil dans l'offron oui je trouvais ça d'une... Alors déjà le roman était pour moi triste, mais le film était encore beaucoup plus triste, enfin il était vraiment... Euh...
3: Affreux, parce que j'ai pleuré à ce film. Ah,
5: c'est ça, euh, en plus de la musique, euh, d'une tristesse
3: Honrible, euh, horrible. j'ai pleuré comme un vous à ce film. <rire> j'ai bonne mine en plus, j'ai une projection privée avec tous mes amis qui étaient invités, ça s'est rallumé, moi j'étais en larmes, j'avais l'air intelligent. <rire> non, c'est très triste, c'était quelqu'un d'absolu l'héroïne. Une femme absolue alors euh, ça coûte cher.
5: Oui, l'absolu, plus le, la passion, plus... Euh...
3: La passion absolue, quoi, quand il ne transige pas. Hein. Moi, de Merci, je ne suis pas comme ça. Je ne suis plus comme ça. Sontrement, j'aurais fini comme elle. Mais euh, je connais des gens encore comme ça. Très peu. Des...
5: C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Non, pas, de, pas dans ce milieu. Dans le, les, les bleus à l'âme, il y a des gens qui suicident. Il y a des gens qui se suicide, non Oui, il y a un Donc il y a encore des gens... Euh... Passionné. En lui, il se suicide par fatigue, par
3: fatigue, par tristesse, par, par autre chose. Elle, elle se tue parce que l'homme qu'elle aime ne l'aime plus. Enfin, elle le croit. Donc. Mais là, il se tue parce qu'il n'en plus de fatigue, d'ennui, de tranquillisant. De... Ces maudits médicaments qu'on vend partout, comme des petits pains, et qui font que les gens deviennent complètement coucou partout. C'est agaçant, ça aussi. Le genre euh, tranquillisant de toutes sortes, excitant, là. Hein. Seront les gens zinzin, c'est fou, je, je, le nombre de gens qui en prennent pour travailler, pour sortir, pour se réveiller, pour rentrer, pour dormir, ça, ça me fait une peur bleue, j'ai mieux un, un franc whisky, comme disait le capitaine Haddock dans Tintin et Milou, un honnête whisky.
0: Qu'est-ce qui la gêne dans la vie, finalement, Françoise Sagan Voilà la question que tout le monde se pose à la maison de la radio. Et c'est Jacques Pogam qui, finalement, casse le morceau le 6 avril 77.
3: Est Ce qui me gêne, moi, vraiment, dans la vie Qu'est-ce qui me gêne vraiment Je ne sais pas. De ne pas pouvoir voler De ne... De ne pas pouvoir faire grand chose toujours pour les gens autour, de ne pas être capable de rendre les gens heureux délibérément, des choses comme ça. Mais qui me gêne vraiment, matériellement, je vois pas.
6: Est Ce qui dire au fond que, puisque ces formes de gêne sont assez limitées, que vous êtes, vous êtes très bien dans votre peau. Voilà.
3: Oui, enfin actuellement, là, maintenant, à cette heure-ci, je suis dans ma peau. Il est très possible que. Si vous posez cette question un matin, à l'aube, où vous soyez déprimé, je vous dirais que ce qui me gêne, c'est ce d'exister, de vivre et de devoir mourir. C'est possible. Des choses, sont des, des, les vérités qui vous gênent sont tellement euh, instantanées. C'est tellement une question de, de seconde.
6: La gêne de la mort est une euh, question de seconde
3: C'est une question qui se pose de temps en temps, qui ne se pose pas de manière, de manière permanente. Il y a des moments où je trouve parfait le fait de devoir mourir et de devoir vivre un certain nombre de temps, vous paraît parfaitement euh, logique, admirable et bien fait. Il y a des moments où la vie parait ronde, ça, parfaitement bien fait. Je vous
6: arrivez de penser que la mort est une chose tout à fait normale
3: Oui, à mon sujet, oui. Pas, pas au sujet des autres. Enfin, L'idée que les gens vont disparaître, que j'aime, paraît atroce. Mais pour moi, oui.
6: Et sur quelle base vous vous fondez pour euh, dire ainsi que pour vous, ça vous paraît normal, la mort Qu'est-ce qui vous fait l'accepter ainsi alors que la plupart des gens la refusent
3: parce qu'il y a quelque chose d'assez superbe, je trouve, dans l'idée, d'assez orgueilleux, d'assez plaisant pour l'orgueil, de penser qu'on est périssable, que tout ce qu'on fait ne ne, ne rime à rien, qu'il n'y aura pas de trace, qu'on n'aura été qu'un moment, et un moment tellement sensible et, et précis. Je ne sais pas, ce, ce côté euh, cruel, mais très assez livrant.
6: C'est un pas de trace assez paradoxal pour un écrivain
3: Enfin Oui, si. c'est pas très important la postérité, pas pour moi.
6: Et cet orgueil-là qui vous fait regretter également de ne pas savoir voler
3: Non, ça c'est un, un, un regret purement physique. J'aimerais être dans l'air et diléguer entre, entre, entre les arbres.
6: C'est-à-dire que pour vous, une certaine satisfaction physique est essentielle au, au bonheur dont vous parliez hier, hier, hier oui, il y a un instant
3: Oui, il est effectif que si on ne s'en rend pas compte, mais que si on est malade, pour rien, le bonheur devient une, une chose absolument inatteignable. C'est plutôt négatif, si vous voulez. Mais le le bonheur, de, le vrai bonheur, d'être bien dans sa peau, de marcher dans la rue, de se promener au soleil, de... de je sais pas, de monter sur un trottoir, traverser un parc, de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas, c'est des bonheurs physiques, c'est une sorte de liberté que l'on sait compter au jour le jour. Et justement, le fait qu'elle est provisoire, lui donne un, un piment, je sais pas, quelque chose de... Vous vous rendez compte, pour les vivre, je sais pas, des, des siècles et des siècles. Ça serait affreux. Non
6: vous parliez de soleil tout à l'heure. C'est essentiel dans cet équilibre dont vous parliez aussi
3: Non, le soleil d'une image, je crois. Vous savez, c'était la phrase de... C'était Rimbaud, il était son lit de mort et sa sœur s'occupait de lui, le veillait. Il passait son temps à l'insulter à la fin, elle lui a demandé pourquoi et il lui a dit je crois, moi je vais mourir et toi tu marcheras dans le soleil on sentait bien l'horrible nostalgie, le soleil est une image pour, pour l'être humain c'est la lumière, le, la chaleur c'est l'anti-mort c'est sans doute. puisque la mort c'est l'ombre, la nuit, le froid l'inconnu le voilé
6: mais le domaine de l'écrivain n'est-ce pas l'inconnu, le voilé,
3: l'ombre si mais justement quand on essaie de traîner au soleil on essaie de ramener tout ça au soleil, de l'exposer, d'en faire une espèce de plage où les gens puissent aborder après une longue nage difficile. C'est une image un peu poussée.
6: Vous écrivez par image le plus souvent
3: Par image, oui, par sensation, par pure excitation mentale sur un sujet, sur un sentiment, sur une découverte de sentiments l'on croit faire enfin, que... en fait écrire c'est découvrir ce qu'on savait déjà de cette manière c'était ça, ça le plus agréable on dit tiens mais j'ai inventé ça mais au fond j'ai toujours su se retrouver une vérité qu'on ne s'était pas formulée, c'est tout c'est pourquoi dire le Proust est donné tellement fascinant enfin, à mes yeux parce que toujours on dit mais c'est ça, mais naturellement c'est ça évidemment c'est ça mais personne n'avait écrit avant
6: et personne d'autre n'exprime pour vous ces, ces évidences-là de, de mettre en, en ligne continue ce qui n'était qu'en pointillé donc.
3: Si, bien sûr. Il y a de, tout, 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 je vous dis, toute tout, tout œuvre d'écrivain, euh, Dostoïevski fait ça aussi. Par, lui, il passe par, le, par la pitié pour expliquer le, le monde, enfin, par la pitié, la, la, la compréhension. Le...
6: La pitié, c'est quelque chose qui vous, vous est familier
3: Oui. Enfin, la pitié, il y a quelque chose de péjoratif de la pitié, mais... Une manière de s'épitoyer, dans, 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 dans le bon sens du terme, d'avoir a priori, pour les gens qu'on rencontre, une certaine euh, sentiment de, de fragilité. Les, les gens
4: sont fragiles.
5: Et le désespoir, j'ai l'impression que c'est aussi un, un thème chez vous, parce que d'un côté, vous aimez la fête, n'est-ce pas Vous l'avez dit souvent, vous aimez vous amuser. Et d'un autre côté, enfin dans vos livres, je ne sais pas si c'est justement c est, c est un, un rapport direct, il y a un certain désespoir de vos personnages. Enfin, il, y a, il y a des romans de vous où vous donnez envie aux gens de pleurer, enfin, vous d'être ému
3: La vie est triste, par moi. La vie est triste, par moi, désespérée, il n'y a pas de raison que j'évite de passer par là.
5: Et quelles sont les raisons profondes de votre désespoir Parce que chacun a à des raisons profondes, mais qui ne sont pas les mêmes.
3: Oh, je ne suis pas quelqu'un de désespéré du tout, je suis quelqu'un de très gai.
5: Oui, gai dans la vie peut-être, mais dans vos romans, il y a quand même y a une note de désespoir.
3: Ah, bah, c'est très connu que les clowns sont tristes et que les gens qui écrivent des leftists sont très gais
5: Non, mais alors pour quelles raisons Est-ce que c'est la hantise de la mort Est-ce que c'est. Est... Parce que ou... je
3: trouve strictement dégoûtant de mourir un jour. Ça me dégoûte. Je vais mourir un jour, que les gens que j'aime vont mourir un jour. Je trouve ça infect. Sincèrement. Je ne trouve pas ça bien. Pas convenable. Vous on vous met, on vous met sur la tête avec une machine à penser qui est votre cerveau. On ne vous donne pas de cadeaux qui sont la vie, les arbres, les soleils, les printemps, les automnes, les autres. Les enfants, les chiens, les chats, tout ce que vous voulez. Et après, on vous dit, ben, on sait qu'un jour, hop, on va, vous, on va vous enlever tout ça. Ce n'est pas gentil. C'est pas bien, c'est pas honnête, si vous voulez mon avis. Mon désespoir vient de ça en grande partie, quand j'en ai, puis c'est tout.
0: En 1994, Monette Bertomier va rencontrer Sagan dans son manoir d'Ecmoville en Normandie et l'écrivain lui raconte une histoire de sa famille, ce qui est assez rare pour être souligné.
3: Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître fromage, par l'odeur allégée, ça va. Il avoir euh, 34 ans, 35 ans. J'étais en, 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 en cinquième.
1: Oui. Oh, décidément, vous étiez oui. vraiment une enfant en cinquième. très en avance. Ma,
3: ma mère avait eu beaucoup de mal à me faire admettre dans cette école. Mais enfin, j'étais... <rire>
1: Justement derrière moi, là, dans, mmh. dans cette superbe maison, mmh. il, y a, il y a deux tableaux de Madeleine Guarez.
3: Oui, c'était la, la soeur de mon père, oui. qui était peintre, voilà. Oui. Et qui n'a fait plus, il en a fait, fait d'autres. Il y en a deux que j'ai trouvées dans un, à la porte de vente, curieusement, qui étaient en vente à la porte de vente. Elle avait, elle avait assez, pas mal de talent, je trouve ça assez charmant. comme ça. C'est une, une femme qui, sait, qui était. Mon père l'aimait beaucoup, et elle s'est suicidée, elle s'est jetée du France, le bateau de France, en rentrant du Canada. Elle avait plus un Canadien. Elle s'est jetée du gros bateau.
1: Et c'est resté comme ça une mort mystérieuse, enfin, on de... Oui. Ah
3: oui. Oui, très mystérieuse. Moi, je l'ai pas, je ne sais même pas si j'étais je, je, ma part, né, je plus. C'est très vieux comme histoire. Mais j'ai vu des... Vu des enfin, moi, ce collateur, il y a des portraits d'elle, elle était pas mal. C'est drôle de tomber sur des, un tableau d'une tante qu'on connaît pas dans, à la porte devant en cherchant des
1: Est-ce que je n'ai pas vu aussi des, une toile signée Suzanne Quares Ça, c'est ma sœur. Ah.
3: C'est ma sœur qui, qui a d'ailleurs beaucoup de talent, elle, mais qui est tellement flemmarde qu'elle ne peut qu pas. C'est pas pure paresse. Entre moi, elle est assez douée. Est, je crois trouve tout de même que c'est j'ai une nièce qui est sa, sa fille qui s'appelle Cécile peint aussi Cécile elle a peint quoi il y a, choses, il y a des choses ici
5: est-ce que vous aimez les, les personnages euh, faibles enfin un peu un peu paumés un peu mm -hmm. je vois par bon bonjour Bonjour tristesse je suis Cécile vous vous bien elle vit au des autres elle est pauvre elle est faible enfin ça semble vous la protéger un petit peu hein
3: j'aime bien les gens paumés oui j'ai toujours un faible comme ça, c'est une nature.
5: Paumé, un peu fou, un peu désemparé.
3: Oui. Parce que ce, tout cela, ce sont des gens qui n'ont pas pu s'adapter à la vie moderne, au cadre, aux structures, à l'environnement, à tout ce qui m'ennuie à mort. C'est des gens qui n'ont pas pu s'y faire et qui rebondissent dessus comme des malheureux, comme des balles de ping-pong, tout le temps jetées. Et dans cette mesure, je les comprends tellement bien que je mets tellement à leur place, ils ont tellement raison d'une certaine façon que je ne peux que les aimer. Je n'aime pas les gens forts, puissants, riches et décidés. Moi, ça me fatigue. Organisé. Organisé, oui. C'est pas note ma capacité.
0: Un dernier extrait, toujours en compagnie d'André Alimi, C'était en janvier 1973.
5: Il n'y a pas des recettes pour retarder ce destin. On peut pas mourir très tard. Enfin, alors il y a peut-être des gens qui mènent une vie, alors en qui qui se couchent très tôt.
3: Mais ça sert à quoi de mourir vieux si on n'est pas aimé, si y a personne pour vous tenir la main, ou pour vous dire j'ai envie de toi, ou pour vous n'importe quoi Ça sert à rien. Dans 70 ans, 90 ans, c'est inutile.
5: Oui, mais enfin, on est présent.
3: On est là. Est... On et... est là. Et il vous reste les arbres, peut-être, et les fleurs, et les. De toute façon, on fait quand même quelqu'un d'autre, c'est bien important. Et ça, vraiment, je y qu'à un moment, il faut quand même se faire une retraite honorable.
5: C'est la triste. raison essentielle de, de ce désespoir. Ah oui,
3: ne, 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 ne plus être aimé, ne plus plaire, ne plus sortir, et que chaque sortie ne puisse pas comporter une pas d'aventure, ça me paraît lugubre.
5: Mais ce qui est étonnant, c'est que vous ayez eu cette hantise à un âge où, vous, justement, vous auriez pu vous en passer. cest à tourner cette hantise quand on a euh, 45, ans, 50 ans. Mais vous, dès le départ, vous l'aviez eu, cette antise.
3: Ah, j'ai été très précoce. Moi.
5: Très précoce. Mais c'est ça qui est étonnant, vous comprenez. Euh, des, dans, dans, dans vos premiers romans, on trouvait déjà ce, ce désespoir. Alors que vous très bien plus... À ce, à ce, il y a des âges où on ne sait pas qu'on va mourir.
3: Vous savez, j'ai lu, lu Proust assez jeune, je peux dire. Et j'ai toujours été fasciné par l'idée du temps. Ça m'a paraît toujours le seul Dieu euh, réel, c'est le temps. Et euh, toute ma vie, j'étais fasciné par le temps qui passe, comment il change les gens, comment il les rend bien, comment il les rend mal, comment il les abîme, comment ils, quelquefois au contraire il les rehausse. Et j'ai toute ma vie vu que c'était la, la seule chose qui était importante.
5: Et vous avez essayé d'en faire un,
3: un allié ou un ennemi oh, je sais, On pourrait l'en faire, c'est un, une manière... Pour les chrétiens c'est leur Dieu, pour moi c'est le mien, c'est mon Dieu, c'est le temps. Il faut, il faut composer avec, il ne faut pas chercher à le freiner ni à l'accélérer, il faut le supporter.
0: Le temps qui continue de couler aujourd'hui sans Françoise Sagan, disparu le 24 septembre 2004, et dont nous revisitons toute cette semaine sur France Culture, la vie et l'œuvre, entre 9 h 5 et midi et demi. Alors que quatre de ces biographes me rejoignent au studio 135 de la Maison de la Radio, pour la table ronde qui arrive, c'est pour dans quelques secondes. Françoise Sagan, plus grave que prévu. Au micro, Mathieu Garigou-Lagrange, Jean-Claude Loiseau pour la réalisation à qui l'on doit ses valses de Schubert, Archivina, Cécile Rogue.